0: Miércoles 26 de octubre. Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos mientras encaminaba a Jerusalén. Alguien le preguntó, Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Jesús le respondió: Esfuércense en entrar por la puerta que es angosta. Pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierre la puerta, ustedes se quedarán afuera y se pondrán a tocar la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Pero él les responderá, No sé quiénes son ustedes. Entonces le dirán con insistencia, Hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él replicará, yo las aseguro que no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí, todos ustedes los que hacen el mal. Entonces llorarán ustedes y se desesperarán cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios. Y ustedes se vean echados fuera. Vendrán muchos del oriente y del poniente, del norte y del sur y participarán en el banquete del reino de Dios. Pues los que ahora son los últimos serán los primeros, y los que ahora son primeros serán los últimos. Palabra del Señor
1: Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión Alguien le preguntó, Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan?, cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierre la puerta, ustedes quedarán por fuera y se pondrán a tocar la puerta diciendo, «Señor, ábrenos». Pero él responderá, «No sé quiénes son ustedes». La pregunta que le hacen a Jesús sobre la salvación expresa una creencia bastante común y extendida en el judaísmo de aquel tiempo. Todo israelita, por el hecho de serlo, entrará a formar parte del mundo del futuro. Esto supuesto, era lógico preguntar, ¿cuál es la relación del conjunto de la humanidad con relación a este reino que predica Jesús? La respuesta de Jesús da que pensar, porque viene a decir que muchos de los que creen que ellos son los predilectos se van a encontrar con que a ellos se les cierran las puertas. Y mientras tanto, verán cómo de los cuatro puntos cardinales, es decir, de todo el mundo, de los paganos y de las gentes de todas las culturas y tradiciones religiosas, vendrán los que se van a sentar en el banquete del reino. Ahora bien, todo esto entraña una consecuencia muy seria. La pertenencia al reinado de Dios no depende de la pertenencia a una determinada religión, sino de la honestidad y la coherencia de cada ser humano. Es una desgracia importante tener el convencimiento de que uno pertenece a un grupo de selectos, de elegidos, de predilectos de Dios sobre los demás Estos sentimientos bajos y torpes son un engaño serio en la vida y un engaño peligroso porque todo eso no sirve sino para producir falsas seguridades y generar posturas de inconsciente desprecio hacia los demás hacia los que no pertenecen al grupo de los selectos Además, así se crean divisiones y hasta enfrentamientos. Por otra parte, todo eso no sirve sino para acrecentar el amor propio, un orgullo mal disimulado y un sentimiento de superioridad que nunca tiene buenas consecuencias. En suma, coloca al individuo en las antípodas del Evangelio. El interlocutor anónimo que en el Evangelio de hoy pregunta Jesús sobre el número de los que se salvarán está refiriéndose a una cuestión habitual en las escuelas rabínicos de entonces y frecuentemente repetida a lo largo de los siglos hasta constituir para algunos una obsesión por la salvación o condenación eternas. Todos los rabinos del tiempo de Jesús estaban de acuerdo en afirmar que la salvación era el monopolio de los judíos. En vez de responder directamente al tema planteado, Jesús comienza y exhortando, Esfuércense en entrar por la puerta estrecha. Les digo que muchos intentarán y no podrán. Y a continuación explica esta sentencia con la parábola de la puerta que se cierra para algunos impidiendo su acceso al banquete del reino mientras se abre para otros venido de los cuatro puntos cardinales porque hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos con esta conclusión desestima Jesús la falsa seguridad de la salvación fundada en la pertenencia al pueblo israelita o a la iglesia, diríamos hoy. El mensaje de este evangelio, más que el número de los salvados o la dificultad misma para salvarse, como podría sugerir la puerta estrecha, es la oferta universal de salvación por parte de Dios, simbolizada en la imagen profética del banquete mesiánico la puerta que encuentran cerrada los que llaman tarde anuncia la autoexclusión de los judíos y la franquicia del reino y del evangelio a las naciones paganas. Los excluidos de la mesa del reino, esos que conocen y llaman Señor a Jesús y se tienen por amigos suyos porque han comido con Él, son en primer lugar sus propios conciudadanos, ellos, efectivamente, oyeron a Jesús en sus plazas. No obstante, Él los desconoce porque no convirtieron su corazón a la buena nueva del reino. Y lo son también, en segundo lugar, los cristianos de todos los tiempos participado en la mesa del Señor, habiendo oído su palabra y habiéndolo proclamado Señor en su plegaria, no fueron cumplidores de la palabra escuchada. Jesús los ignorará y quedarán fuera de la puerta. Su lugar lo ocuparán otros, venidos de oriente y occidente, del norte, del sur, de todas partes. También del olvidado submundo del hambre y de la marginación. La salvación de Dios por Cristo no se vincula a un determinado pueblo, raza, religión, cultura o herencia familiar. Para Dios no hay monopolios. Todo el que en medio de un mundo pluralista busca y sirve a Dios con sincero corazón, se salvará. La parábola de la puerta que se abre para unos y se cierra para otros, es una invitación universal de Jesús a la conversión radical del corazón, a fin de conquistar el reino de Dios, pues solo los esforzados le dan alcance. Conversión urgente. Antes de que se cierre la puerta, mañana puede ser tarde. ¿Qué mal nos sentimos cuando, por nuestra culpa, perdemos un viaje previamente planeado con ilusión? ¿Y si llegáramos tarde al reino de Dios por entretenernos en lo que no vale la pena? Sin embargo, el evangelio que nos ocupa no da licencia para la neurosis obsesiva de la propia salvación. Hay gente que se pregunta angustiada, Después de participar finalmente cada domingo o cada día en la Eucaristía, ¿me salvaré o me condenaré? Pregunta que es un fiel exponente de la obsesión de seguridad de la que son tributarios el hombre y la mujer actuales. Interrogarse por la salvación y desear alcanzar la vida eterna es consecuencia lógica de nuestra fe y nuestra esperanza cristiana pero evitemos las deformaciones religiosas. Con San Pablo debemos saber a quién servimos, de quién nos hemos fiado y en qué manos está nuestra recompensa. Nosotros apliquémonos generosamente a la tarea de amar a Dios y a los hermanos, y el Señor hará el resto, abriéndonos la puerta de la vida a su tiempo. Terminamos nuestra reflexión diciendo... Concédenos, Padre, responder a tu llamada, a nuestra vocación cristiana con fidelidad plena. Que tu Espíritu venga en ayuda de nuestra debilidad, pidiendo para nosotros lo que nos conviene. Amén.